0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba, ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder Sansi Cissé hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht, Leute? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Motivation Bros mit eurem Host Marcel und meiner Wenigkeit Sansi. Und heute haben wir zwei Special Guests dabei. Es ist mir eine Ehre, dass die beiden auf unserem Podcast heute sind. Und zwar Erwan und Delal von Gedankensalat. Hi, ihr Lieben.
2: Salam. Hi. Hi. freuen uns, hier zu sein.
1: Wie geht's euch?
3: Gut, uns geht's gut, ich wir sind schon aufgewärmt, rein. wir haben ja gerade schon richtig ja. viel geredet. <lacht>
0: ich
1: <Nice, lacht> bin nice. gespannt,
3: was ihr gleich noch zu erzählen habt.
1: Ja. <lacht> wir sind gespannt, was ihr zu erzählen habt. Wir haben ja, es ging ja um Ziele bei der Folge auf eurem, auf eurem ähm, Channel oder auf eurem Podcast vorhin. Ziele 2020, 2021, wie geht's weiter und auch viele einfach spannende Anekdoten von euch beiden ähm, über das Leben. Und jetzt wollen wir ja äh, einsteigen in, okay, ganz, ganz konkret, wie können wir das jetzt runterbrechen für das neue Jahr und das neue Jahr besser gestalten. Und ja, wir sind happy, dass ihr dabei seid. Auch einfach aus dem Grund, weil ihr in den letzten, was sind das, anderthalb, zwei Jahre, was krasses aufgezogen habt. Und zwar den Gedanken seiner Podcast, der einfach super nice ist, und voll durch die Decke geht. Deswegen seid ihr auf jeden Fall auch Leute, mit denen man sprechen kann, wenn es darum geht, Dinge in die Tat umzusetzen.
2: Oh, danke. <lacht> ja, eine Ehre.
0: <lacht> Marcel, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. bin auch schon warm <lacht> durch die Folge eben. <lacht> nice, yeah. nice, nice, nice. Erwa,
1: Delal, wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
2: Ja, yeah, super gerne. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Erwa, die eine Hälfte des gedanken podcasts ähm, ich wohne in Bielefeld und studiere Gesundheitskommunikation. Genau, und in meiner Freizeit betreibe ich mit meiner besten Freundin Della äh, unseren Podcast seit fast zwei Jahren. Und wir sprechen über alles, alles, was uns interessiert, basically. Äh, von Identitätskonflikt bis Mental Health und äh, vegan leben und reisen. Für jeden was dabei. Yes.
3: Hi, ich bin Delal. Ähm, 22 Jahre alt, wohne seit kurzem in Berlin und bin Logopädin. Also ich äh, laber sehr viel, ich bin Podcasterin und Logopädin, mein Beruf ist sozusagen labern. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Edward und ich sind die ersten Hijabi-Podcaster in Deutschland, so gewesen, so der erste nice. im deutschsprachigen Raum. Ähm, und äh, mittlerweile haben wir schon 50 Folgen jetzt, 51 mit eurer Folge, ja.
2: Pass. Yes, go, follow, show some
3: love. <lacht> Werbung hier. Ja, okay, Ende.
1: Schaut vorbei bei den beiden, die sind echt sympathisch und haben Fall. coolen Input. Und noch immer so Themen, die am, wie sagt man, am Zahn der Zeit sind, so wirklich, das ist cool.
2: Mm. So den Zeitgeist
3: treffen?
1: Genau. genau also wir nehmen genau, kein
3: Blatt und Mund, Leute, wir schämen uns für nichts. <lacht>
1: also. Sehr gut. Mhm. Und heute geht es ja in der Folge darum, wie können wir jetzt... Ganz konkret unser neues Jahr gut gestalten. Und wäre spannend auch von euch einfach zu hören, wenn ihr jetzt mal zurückschaut, weil viele Leute haben ja so das Ziel, was aufzuziehen, ihr eigenes Ding zu machen, was auch immer. Ne? Und so einen erfolgreichen Podcast zu haben, ich glaube, das haben mittlerweile auch schon viele Leute so vor Augen. Und selbst wenn es nicht das ist, dann ist es ja, ich möchte einen YouTube-Channel oder ähm, ich möchte einfach irgendwas Cooles machen im Bereich Social Media oder in den Medien. Und deswegen einfach mal die Frage bei euch ja zurückblickend. So als ihr gestartet habt, so, wie war da bei euch der Prozess so?
2: Uff, meinst du so, ähm, nee, kannst du das genau formulieren? Entstehungsgeschichte, so Motivation ah, so? so mäßig, ja. Ah, okay. Ja,
1: genau, und auch wie habt ihr sozusagen mhm. das geschafft, so das regelmäßig zu machen, ne?
3: Oh, das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf. <lacht> <lacht> und ein Kampf manchmal. Es gibt gute und schlechte Phasen. Ja, es ja, war einfach das gehört so, dazu. Die Motivation dahinter ist einfach so extrem hoch. Deswegen klappt mhm. es, glaube ich. Ähm, ja, ja. Und es war halt einfach so, dass wir halt beide Podcasts gehört haben und uns nie damit richtig identifizieren konnten. Beziehungsweise man hat sie halt gehört und. Ja, so, man hat sich schon gewünscht, ey, das wäre so cool, wenn irgendwelche anderen äh, Musliminnen oder so äh, auf deutscher Sprache einen Podcast hören, äh, machen würden. Mhm. Und dann äh, dachten wir uns, ey, ganz ehrlich, lass uns doch selbst einfach reinmachen. machen. Und äh, yes. haben wirklich einfach spontan aufgenommen. Wir haben uns kein Konzept oder so gemacht. Wir waren so, wir, wir machen jetzt einfach diese Folge, wir machen jetzt einfach einen Podcast und dann hat sich das so entwickelt. Da hatten wir immer mehr Ideen. Ja, ja. Lass uns doch darüber reden, lass uns hier über dieses Tabu reden und einfach immer, wenn wir so ein Gespräch hatten und dadurch, dass wir halt auch beste Freundinnen sind, äh, ist es einfach so real. Also wir heulen dann manchmal auch einfach in der Folge oder so. Manchmal? Gefühlt <lacht> ihr das zweite Mal? Weine ich? Nein, nein. <lacht> Auf jeden Fall, äh, dann hatten wir auch so dieses Feedback, oh mein Gott, endlich reden mal Hijabis so von sich selber. Also außer, dass wir, mhm. dass wir halt immer so, es ist ja einfach so in der Medienwelt, es wird immer über Frauen mit Kopftuch geredet, immer über die Muslime. Und es ist selten so, dass wir uns mal selbst... Über die Kennex und ja, so, ne? Wir von alles uns selbst einfach mit. mal mhm. darüber reden. Und äh, so, ich hasse dieses... Ja, wir wollen gegen Vorurteile ankämpfen, mäßig. Nein, es ist einfach so, wir existieren und dadurch äh, bauen Leute schon ihre Vorurteile ja. ab. Kommt einfach
2: klar damit so. Dass ja. wir Eben. Und dann, ]mäßig, wenn so. als
3: so langsam, langsam diese ganzen Nachrichten kamen und dieser Erfolg, so, wo wir dachten, boah, das ist ja doch echt krass. Also wenn man merkt, wir haben richtige Ader so getroffen. Ehrlich so, so weil das war ja. so ein Nischenpodcast, der einfach gefehlt hat. Und die Leute haben gesagt, ey, es fühlt sich so an, als würde ich mit meinen Freunden zusammensitzen, wenn ich euren podcast Podcast höre und einfach dieses Feedback, egal auf welche so viele Altersgruppen hören uns und äh, wir haben einfach ja, irgendwie was bewegt und danach kamen noch mehr muslimische Podcasts und wir haben denen so ein bisschen geholfen mhm. und waren so, ja, macht, 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 weil wir sind immer dafür, dass je mehr, desto besser und es gibt nicht so den einen Podcast, jeder hat so verschiedene und es muss einfach viel mehr Angebot mhm. geben
2: ja, ja. was ich dazu sagen möchte, ist einfach, wenn man sich so die deutsche Podcast- oder deutschsprachige Podcast-Landschaft mal anguckt, ist es halt auch einfach äh, überdurchschnittlich oder mehrheitlich weiße cis hetero -Männer und äh, die dann von Sachen reden, wo wir denken, wo, wo das, was gar nicht unserer Lebensrealität entspricht und gar nicht den Erfahrungen, die wir so in unserem Alltag sammeln oder seit den 22 Jahren, die wir auf dieser Welt sind, äh, als Kenex oder als Hijabis hier aufzuwachsen ähm, was für Rassismuserfahrungen wir machen. Und dann, dann ist es halt auch wichtig, wieder diese Machermentalität, ne? ähm, weil es hätte nichts okay. gebracht, wenn wir so da einfach gesessen hätten. Oh, schade, gibt's nicht. Ja, dann ist es halt so. Ja. Ähm, und deswegen ähm, traut euch Leute. Ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass uns das so in weit bringt und so viele Türen öffnet und dass wir zu Präsentation eingeladen werden. Dass wir mit so coolen Leuten wie euch so kollaborieren und äh, Zusammenfolgen machen. <lacht> und deswegen äh, dream big. Und dann... Das, take the Steps und dann kommt man irgendwo. <lacht> gutes. Engagement. Das klingt so, als hättet
0: ihr nie ein Motivationsproblem gehabt, oder? Ihr habt einfach echt <lacht> euren Traum umgesetzt, so wie ihr die
1: also Idee hattet. Also beim Podcast.
3: Podcast ist, AG, okay, ja. so. Also das war auch so, irgendwann habe ich zu Erwa gesagt, ich glaube, das ist die erste Sache, die ich richtig durchziehe in meinem Leben, so gefühlt. Ähm, ja. So, man hat seine Sportphase, man hat diese Phase, so viel Bücher am Tag oder was weiß ich so, aber Podcast, mhm. wir haben uns wirklich fest vorgenommen, jede zwei Wochen bringen wir eine raus. so Und <lacht> ja. vielleicht war die eine oder andere für nicht äh, die beste Folge, die es gab oder so, aber am Anfang geht es glaube ich um die... Äh, ja, dass man es überhaupt mhm. durchzieht, genau, und dass, dass man das so, ja, wir wissen, jede zweite Woche am Montag kommt eine Folge raus, egal wie, äh, egal welche Lebensjahr mhm, Egal wie, und wenn wir das sagen, dann wir.
2: <lacht> wirklich, <lacht> wirklich. Dieser Podcast hat uns durch die schlimmsten Phasen unseres Lebens begleitet. Ja. I'm real about it und wir haben einfach durchgezogen, weil uns auch so viel Kraft und Stärke und Motivation und Hoffnung ja. gibt gleichzeitig. Ja, super
0: cool, habt ihr auch gemerkt, dass äh, dieses Erfolgserlebnis dann aber doch irgendwie auf andere Aspekte eures Lebens mehr Motivation eingeflößt hat, wo ihr euch davor nicht so motivieren konntet?
2: Ja. Absolut, also ich habe gesehen, wozu ich imstande bin, was ich drauf habe und auch wenn es Imposte-Syndrom manchmal noch so winkt von mhm. der Ecke und so, äh, dann denke ich mir so, krass, Edward, du hast das auf die Beine gestellt, äh, dann kannst du auch das und das zum Beispiel schaffen und ich glaube dann viel stärker an mich selbst, das hat mein Selbstbewusstsein sehr gefördert, würde ich sagen, ich glaube daran, dass ich Ziele erreichen kann, die ich mir... Stelle, ja, nicht immer und auch nicht durchgehend, ne, das ist ja normal gehört auch dazu, das ist ja alles eine Achterbahnfahrt und, äh, aber es hat definitiv positiv dazu beigetragen. Ja, man denkt sich so, ey, ganz ehrlich, wenn wir das geschafft haben und man kriegt
3: auch dieses Feedback von draußen, also mein Selbstbewusstsein vor dem Podcast und jetzt äh, während wir diesen Podcast machen seit fast zwei Jahren, ist einfach so man kriegt halt von Freunden ja ihr seid sowieso Babas so ihr kriegt das sowieso hin und das ist voll gut weil äh, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit oder so meine Eltern waren immer so alter du bist dumm und du bist faul und so weißt du die haben mich immer fertig gemacht und ich war so ich beweise es mir jetzt selber und so und ähm, ja das hat das hat mega viel gebracht also manchmal vergesse ich wie krass wir sind etwa wirklich also meistens aber dann werden wir daran erinnert und dann tut es schon echt gut. Oder die Leute in der Umgebung trauen einem halt auch mehr zu. Und das macht auch schon richtig viel, finde ich.
1: Nice, richtig gut. Ich finde auch spannend, wenn ihr so über euren Weg sprecht. Manchmal vergessen es, Leute, wie ihr auch bestimmte du es eigentlich so der Motivationslehre übernommen habt, ohne euch vielleicht darüber bewusst zu sein. Also es sind mei ist meist kein Zufall, warum Dinge funktionieren und das fand ich gerade spannend, wenn ihr erzählt, wie ihr euch eigentlich dieses Ziel gesetzt habt. Ne? Und es gibt so ein Konzept, das ist super spannend und das kann jeder anwenden, Dass das bedeutet smart. Also heißt smart, smart Ziele. Ja, das haben wir vielleicht auch in der Logopädie,
3: einige. in der Therapie, das
2: ist richtig gut. Okay, nice. Bin ich die Einzige, die nichts davon gehört? Ich habe schon mal gehört, ich
1: kenne es leider nicht so auswendig. Okay, Erdogan Marcel, wir klären euch mal auf dann. Und zwar, SMART steht für die Art und Weise, wie du da deine Ziele setzt. Und das ist auch ganz wichtig jetzt, wenn man ins nächste Jahr guckt und sagt, okay, wir wollen das nächste Jahr erfolgreich gestalten. Und das S steht für spezifisch, das heißt ein ganz genaues Ziel, also wirklich konkret, ich möchte das und das erreichen. Und das bei euch, Ihr möchtet jede zweite Woche einen Podcast rausbringen. Das ist super spezifisch. Ne? Und das macht es leichter, auf das Ziel hinzuarbeiten. weil das Ziel schwammig ist, wir bringen ab und zu Podcasts raus. Dann 100 pro, ein Jahr ist vorbei, du hast eine Folge rausgebracht. So, ne? Das ist das Erste. Das M steht für messbar, measurable. Und das hier geht das ineinander über. Also du kannst ganz klar messen, am Ende des Jahres oder auch nach zwei Wochen habe ich jede zweite Woche den Podcast rausgebracht. Ne? Also es ist messbar. Du kannst checken, so klappt das oder klappt das nicht. Das A steht für attraktiv, ist ein Ziel, das für euch attraktiv ist und da sind wir wieder bei, ist auch ein int intrinsisches Ziel, das man wirklich verfolgen möchte. Und das habt ihr, ich glaube, das war bei euch der krasseste Faktor am dass ihr gesagt habt, okay, das ist nötig, wir brauchen das, wir wünschen uns das. Es gibt es noch nicht in der Podcast-Landschaft, aber wir ballern jetzt diesen Podcast von zwei Hijabis raus, die auch einfach coole Menschen sind, unabhängig davon, ob sie jetzt Hijabis sind oder nicht. So, ne? Und dann... Yes. Yes, wir sind coole Menschen. Wir, ja.
2: wir lassen uns auch nicht darauf eben, reduzieren. Das meinte ich mit dem Yes. Nicht, dass wir übertrieben cool sind. Okay. Nicht wegen unserem Kopftuch
3: so cool, Leute.
1: Genau, und dann, das R steht für realistisch. Das heißt, einigermaßen realistische Ziele, wobei man selbst für sich einschätzen muss, was realistisch, was nicht. Ne? Und jede zwei Wochen einen Podcast rausbringen, ist realistisch, ist schwierig, challenging, wie ihr gerade meintet. Ne, ihr, ihr geht durch scheiß Phasen, was auch immer, aber es ist realistisch. Und das T steht für zeitspezifisch. Ja? Das wäre jetzt nochmal, wenn ihr sagt, okay, innerhalb des nächsten, der nächsten zwölf Monate haben wir, wir haben, wie viele Wochen gibt's das? 54 Wochen, 27 Podcasts müssen wir also rausgebracht haben innerhalb von zwölf Monaten. Also ein zeitspezifisches Ziel. Ja, oder ihr sagt, in den nächsten vier Wochen wollen wir das und das geschafft haben und vier Wochen ist die Deadline. Und ihr habt eigentlich die meisten der Punkte sozusagen erfüllt oder umgesetzt, ohne jetzt dieses Konzept zu kennen, beziehungsweise Dallal war schon war schon auf dem Konzept drauf, sie hat vielleicht so von, von hinten so eingeschleust, ohne dass, ohne dass das jemand wusste, so, <lacht> ja. Ähm, ja. aber das, das finde ich...
2: Sneaky. sneaky.
1: Aber das finde ich ganz spannend, dass für, für dich, wenn du jetzt zuhörst, ist kein Zufall, warum Dinge funktionieren, manchmal... Ähm, sieht man dann erst in der Retrospektive, also im Rückblick, warum Dinge denn gut funktionieren. Und ihr Smart-Konzept, wenn ihr jetzt an 2021 denkt, kann man super gut umsetzen. Ich habe das auch gemacht für dieses Jahr ähm, und habe ein paar smarte Ziele und vielleicht habt ihr auch ein paar.
2: Boah, ich werde es auf jeden Fall anwenden. Danke für den Tipp. <lacht> äh, Macht es viel greifbarer, finde ich. Okay. Und es widerspiegelt auch das, was ich so unterbewusst, glaube ich, ähm, ja, gelernt habe, dass halt nichts, also dir wird nichts geschenkt im Leben und nichts von, fällt vom Himmel auf deinen Schoß und der Podcast ist fertig hier, bitte schön. Keiner hat uns darum gebeten, diesen Podcast zu machen. Mm. Like, wir mussten <lacht> selber uns das so vor Augen führen, diese Ziele setzen und ähm, daran arbeiten. Das klappt mal besser, mal schlechter. Das ist auch so, das gehört dazu. Hm. Ähm, aber am Ende des Tages kann man richtig, richtig stolz darauf sein, egal wie groß oder klein das Ziel ist, dass man es erreicht hat.
3: Ja. Und weil es im Endeffekt, weil es kein Vorbild gab, weil es irgendwie keine Vorreiter in dem, also sowas in der Szene, in der Podcast-Szene gab, wo wir einfach unsere eigenen Ideale gemacht haben. Jetzt, wenn uns jemand fragt, was ist euer Vorbild? Also Edward und ich sind beide so, wir sind unsere eigenen Vorbilder, <lacht> wirklich. Das klingt richtig komisch, aber nein. Ich, seit ich ein Kind bin, ich habe eine Vorstellung von mir selbst, wie ich immer sein wollte, ne? als erwachsene Frau. Und ich gucke jetzt zurück und denke mir so, ja, hast du erreicht, ist gut. <lacht> man kann ja, ein bisschen Feinschliff machen, hat. ne? Aber äh, ich wollte wirklich so, ich habe mir das noch nicht mal so gut vorgestellt, wie ich jetzt bin. Also, weil ich mich war wieder so ähm, selbst schlecht geredet habe und dachte, du schaffst du eh nicht und sowas. Aber man muss da ein bisschen so. Ich finde, diese, diese, ja, diese Grenze zwischen Selbstverliebt sein, aber Selbstbewusstsein
2: und so diese, dieses gesunde Maß ist auch voll schwierig irgendwie. Ja. Mhm. Ich finde vor allem als Frau ja. äh, ist man direkt so ey, die Eingebildete oder so oder krass, sie ist so, ähm, ja, das, was man an Männern praised ist bei Frauen ja dann oft nicht so cool, diese Doppelmoral. Und da hat man noch so einen richtigen Balanceakt auszuführen. Aber ja, ist krass.
1: Krass. Ähm, Della, du hast auch schon wieder gerade was aufgegriffen, was auch so, ihr macht es uns echt einfach, weil ähm. ihr, ihr, wenn ihr eure Geschichte erzählt, ihr gibt so das Einmaleins für alle Frameworks, wie kann ich meine Ziele erreichen in der Zukunft? Ne? Also erstmal die Smart-Ziele, no. konnte man halt richtig gut, gut erklären. Und jetzt das Zweite, wenn du sagst, du hast dir als Kind schon vorgestellt, wie du als erwachsene Frau sein willst. Und dann sind wir schon direkt beim Thema Visualisierungen. Und das auch jetzt für alle, die aufs Jahr 2021 hinaus arbeiten. Man muss sich vorstellen können, was man haben möchte oder wenn man sein möchte, wenn man es realisieren möchte. Weil für dein Gehirn macht es gar nicht so einen großen Unterschied, ob du etwas wirklich erlebst oder ob du es dir nur vorstellst. Wenn du es dir vorstellst, werden genau die gleichen Areale in deinem Gehirn aktiviert, wie als wenn du die Sache wirklich erlebst. Das ist das Spannende. Deswegen arbeiten ja auch einige Coaches mit, ähm, Hypnose und dann hast du Erfahrungen in der Hypnose, ne, die du eigentlich noch gar nicht im Leben gemacht hast, aber du machst sie dann in deinem Kopf und für deinen Kopf ist genau das gleiche und du stärkst dadurch diese Areale, die dafür zuständig sind ne? ähm, und gleichzeitig fängst du auch an, darauf hinzuarbeiten, auf diese Visualisierung und eine ganz einfache Übung, die man jetzt auch im Jahr fürs Jahr 2021 machen kann, wenn man bestimmte Ziele hat, ist sich zu visualisieren, wie, wird das, wie werde ich aussehen, wie werde ich mich fühlen, was werde ich schmecken, was werde ich riechen, wenn ich in dem Zustand bin, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und was ich manchmal mache, leider auch nicht jeden Tag, ist, mich einfach hinzusetzen am Ende des Tages und mir das wirklich vorzustellen, wie mein perfekter Tag aussieht. Wenn bei mir alles läuft, ne? sagen wir in einem Jahr von heute oder in fünf Jahren von heute, »Wie stehe ich auf? Wie sieht das Bett aus, in dem ich äh, liege? Liege ich dort allein oder liege ich mit meiner Partnerin dort? Ähm, wie sieht, dann gehe ich in meine Küche. Wie sieht meine Küche aus? Wie fühle ich mich, wenn ich aufstehe? Was mache ich? Ähm, renne ich zur Arbeit oder meditiere ich vielleicht oder mache ich ein bisschen Sport?« wie sieht mein Weg zur Arbeit aus? In welcher Stadt bin ich? Wie fühlt sich das dort an? Und das sind so Sachen, wo es für dich real wird. Und dann fängt man an, daran zu glauben, dass man es erreichen kann und macht automatisch die Schritte in diese Richtung. Und das fand ich so schön, Della, wenn du sagst, als kleines Mädchen habe ich mir schon vorstellen können, wie ich als erwachsene Frau bin, ist äh, Paradebeispiel für Visualisierung. Ist nice. Sollte man auf jeden Fall umsetzen.
3: Kleine Träumerin bin ich. <lacht>
1: <lacht> Aber Träumerin plus Aktivität. so Und das macht sie ja am Ende. True. Ja. Ja, Marcel, wie sage ich bei, bei dir so? Hast du Bist du so, wie du, wie du dir vorgestellt hast, wie du bist?
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall auf dem besten Weg dorthin. Also für mich war eigentlich immer das größte Ziel, einfach nur jemand zu sein, der vom Schreiben leben kann, der seine Geschichten erzählen kann und äh, die Zeit hat zu schreiben und die Mittel zu schreiben, Vollzeit. Und ähm, ich bin noch nicht an diesem Punkt, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, dass ich es endlich geschafft habe, wirklich so einen Weg für mich zu finden, der mich dorthin bringt. Und selbst wenn es jetzt irgendwie niemals dazu kommt, <lacht> zu wissen, dass ich alles gegeben habe, äh, ja doch, damit kann ich mich schon sehr zufrieden geben und das macht mich auf jeden Fall sehr glücklich, einfach nur der Weg dorthin auf jeden Fall. Hm. Hast du dir auch so manchmal vorgestellt, wie es so ist dann, wenn du erwachsen bist und so Autor bist? Äh, so? Dass du das fragen musst, das haben wir uns damals doch sogar noch zusammen <lacht> vorgestellt. Ihr <Die lacht> müsst nämlich wissen...
2: Oh, ich, ich stelle mir das so süß ja. vor. Baby Sansi, Baby Marcel, einfach so zusammen mit, <lacht> ihr, mit sechs Jahren. Wie die so da ja, kommen. ihr oh. müsst wissen, der Sa
0: S Sansi hat damals selbst davon geträumt, äh, Bücher zu schreiben. Ich glaube, ich habe ihm den Traum vielleicht ein bisschen aufgezwungen damals, weil ich über nichts anderes geredet habe. <lacht> <lacht> Zumindest will er es heute nicht mehr. Aber damals war es auf jeden Fall unser gemeinsamer Traum. <lacht> und wir Klar, haben viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken.
2: <lacht> sie wieso ja. hat
3: es nicht geklappt, Mann? <lacht> wieso ah,
1: willst du es nicht? <lacht> War wohl keine. Das ja, ist doch auch
2: Teil des Prozesses, Inter oder?
1: Ja, genau. genau. Dass man
2: sich neue Ziele setzt und es ist auch wandelbar. Ist. Es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Oh, auf jeden Fall. Und da kann man auch immer wieder nachjustieren, denke ich. Und da, dabei ist auch wichtig, halt zu, im Auge zu behalten, dass der Weg ja das Ziel ist, wie man so schön sagt. Mhm. Und dass man auch diesem Prozess sozusagen, ähm, an, an dem Prozess Spaß haben soll und lernen soll.
3: Und wenn man dann sieht, es passt nicht, dann war das auch eine Erkenntnis.
2: Yes.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, ich glaube, ich fand das damals cool als Kind, aber es war wirklich so auch ein bisschen, wie Marcel sagt, es war, die, die der, der Funke kam von Marcel, wenn es um Autoren sein geht, muss ich ganz ehrlich sein, ne? Und der Funke ist auf mich dann übergesprungen für eine Weile und ähm, ja, dann irgendwann nicht mehr so. Aber ich schreibe, also ich habe vor kurzem mal wieder eine Kurzgeschichte geschrieben. Da musste ich echt an die Zeit von damals denken. Ähm, habe ich ewig nicht gemacht, aber ja. Aber eigentlich sogar fast noch nie, außer damals unsere Bücher, die wir schreiben wollten als Kinder. <lacht> <lacht> ja, ja, süß. ja Nice, nice. Und äh, wie seht ihr denn so den jetzt so Outlook 2021? Seid ihr so positiv dem Jahr gegenüber gestellt? Habt ihr Angst vor bestimmten Dingen?
3: Boah, ich freue mich richtig auf das Jahr. Wirklich. Egal, egal wie die Pandemie ist, ich lieb's. <lacht> weil ich bin, keine Ahnung, ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil äh, ich das ist halt das erste Jahr, wo ich halt wirklich arbeite in dem, was ich gelernt habe, weil ich ja gerade erst fertig geworden bin. Und äh, ich habe so ein bisschen zum Neujahr, wo ich in meine neue Wohnung gezogen bin und meinen neuen Job angefangen habe, war so... Also, Oh, bin ich jetzt erwachsen geworden? Ist das jetzt dieser Punkt, so, ne? War ich davor nicht erwachsen? Keine Ahnung. Ja, das ist
2: ja, falls du noch nicht gecheckt
3: hast. Ja, und anscheinend habe ich jetzt diesen Punkt erreicht. Ich habe mir ein bisschen erwachsenen Leben, da dachte ich so, ey, ich will eigentlich nie so richtig Vollzeit irgendwo arbeiten und so langweilig und so. Aber nein, dadurch, dass wir unsere Podcast-Sachen machen und Freunde haben und ganz viel nebenbei machen, mein Job ist so eine Konstante und ich liebe es. Aber ich habe noch Sachen da nebenbei. Und deswegen bin ich gespannt, wie ich mich entwickeln werde, jetzt, wo ich einfach mein eigenes Geld verdiene und meine eigene Wohnung habe. Das, das ist, darauf bin ich sehr gespannt. Ja.
1: In welchem Bezirk Crazy. wohnst du? Wenn man das fragen darf. Nicht die Straße oder der Bezirk. <lacht> nicht, dass Leute dich stalken kommen. Prenzlauer Berg. Nice, ja. nice. Und <lacht> wie siehst du das Erba 2021? Auch optimistisch? Oder?
2: Ich bin da eher so vorsichtig, weil äh, ich will meine Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Dann habe ich das Gefühl, werde ich immer enttäuscht. Und deswegen de habe ich jetzt so mein Mindset, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Okay. dass was passieren soll, passiert. Und ich ähm, gebe mein Bestes einfach immer 100 Prozent, soweit es geht und soweit es mein Mental Health erlaubt, natürlich. Ähm, und ähm, ich hole so das meiste aus jeder Situation raus, was so möglich ist. Ähm, aber wenn es dann halt nicht klappt oder wenn es gerade nicht geht, dann ist auch okay dass ich mich nicht zu sehr unter Strom selber stelle so und stresse. Ähm, über, egal, was ist. Ich bin auch gerade in so einer Dingsphase ähm, mit dem Studium, wo ich gucke, mache ich jetzt schnell und ziehe durch und schreibe meine Bachelor nächstes Semester. Und dann ähm, habe ich es schnell hinter mir und abgeschlossen. oder Und Leben am Limit natürlich. Oder lasse ich mir Zeit <lacht> und mache ein Semester länger, habe dafür vielleicht ähm, auch ein Leben <lacht> Und äh, bin nicht nur am Schreibtisch gefesselt. Ähm, und ich tendiere gerade zu letzterem Und deswegen bin ich gerade so, take it easy on yourself. Das Leben war hart genug zu dir, so mäßig so. Und just be soft and kind and gentle. Und das ist so mein Mindset. Und ich bin jetzt nicht so, oh, 2021 wird krass, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ähm, aber von mir selber denke ich so, du machst das Beste draus einfach.
1: Nice, nice, schön. Ähm. Gerade auch dieses so Be Kind to Yourself finde ich, find ich schön für das Jahr auch mhm. gerade, wir sind alle jung so, also ich bin ja auch so ein, also ich meine ich bin voll so Produktivitätsfan und äh, Motivation-Fan, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, aber nichtsdestotrotz äh, muss es auch zu einem selbst passen und man muss dabei gesund bleiben, deswegen super gut, dass du das nochmal erwähnst. Definitiv. hier Und du hast ein bisschen, ich höre so ein bisschen raus, so okay, ein bisschen skeptisch bist du doch noch dem Jahr gegenüber, ne? weil man doch nicht weiß, was kommt jetzt doch noch mit Covid? Was kommen sonst noch für Sachen, die dazwischen kommen? Und deswegen wollte ich kurz Marcel dich mal fragen, weil du hattest in einem unserer Formate Gespräche mal so ein nices Dreieck, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Das auch hilft durch so Krisen und schwierige Phasen. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen erklären, auch so auf dem Kontext. so, Ach so das ja, nice. das,
0: das Kohärenzdreieck, meinst du, ja? Genau, genau, genau. Ja, genau, ich habe leider den Namen des Typen vergessen, den wir immer so praisen. Frankel, Frankel, genau. Frankel, genau. Genau,
1: genau. Victor Frankel.
0: Also Victor Frankel war Jude
1: und im Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs ist er irgendwann auch in einem Konzentrationslager deportiert worden und hat dort leben müssen unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen. Also es war so ein Lager, wo du wirklich Zwangsarbeit die ganze Zeit machen musst, kaum was zu essen bekommst und die Werte dich wirklich schikanieren und das beschreibt er auch in einem Buch sehr, sehr plastisch und sehr, sehr gut, was da alles passiert ist und wie er da durchgegangen ist. Und das Krasse ist jetzt aber, er war davor schon viel damit beschäftigt, Marcel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wie man Glück, ein glückliches Leben führen kann am Ende des Tages. Das ist so, worum es auch viel bei ihm ging. Und er hat die Zeit jetzt im KZ sogar genutzt. Er war im KZ und das war nicht... Also nicht Irgendwo, dass er besonders behandelt worden ist, weil er, weil er Autor war oder wer auch immer oder Forscher. Sondern er war ganz normal, wie alle anderen Häftlinge, Insassen im KZ. Und hat aber trotzdem die Zeit genutzt, um seine Theorien sogar noch zu bestätigen und eigentlich sogar Forschung für sich zu betreiben. Und was dabei rausgekommen ist, das erzählt Marcel euch jetzt.
0: Genau, er ist halt dahinter gekommen, dass ähm, Menschen die äh, diese Zeit überlebt haben und generell Menschen, die halt versuchen in ihrem Leben oder die es geschafft haben, in ihr, ihrem Leben glücklicher zu sein, drei Dinge für sich selbst gut umsetzen können, die dann letztendlich dieses Kohärenzdreieck ergeben. Also Kohärenz als Glücksgefühl. Es gibt drei Elemente, die dorthin führen. Das erste wäre die Verstehbarkeit, das zweite die Handhabbarkeit und das dritte die Sinnhaftigkeit. All diese Komponenten zusammen ergeben halt die Kohärenz des Menschen und der Verstehbarkeit sieht er halt die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens erstmal zu verstehen und erstmal sich darüber klar zu werden, in was für einer Situation man sich befindet, damit man sich auch besser damit arrangieren kann. Der zweite Punkt, die Handhabbarkeit, ist halt dieses Bewusstsein darüber, dass du dein eigenes Leben immer noch gestalten kannst. Auch wenn du in einer schlechten Situation bist, kannst du diese schlechte Situation bis zu einem gewissen Teil für dich immer noch selbst gestalten und versuchen alle Hürden, die dir da in den Weg gelegt werden, halt zu meistern. Und das dritte ist halt die Sinnhaftigkeit. Das ist, ähm diese Fähigkeit, sich immer vor Augen führen zu können, dass jede Anstrengung sinnvoll ist und dass es Ziele gibt im Leben, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und ich meine, er war da natürlich in dieser Extremsituation, wo es darum ging, diese Sachen in einem KZ für sich anzuwenden. Aber er ist dahinter gekommen, dass die Leute, die es überlebt haben, wirklich diese drei Sachen für sich umgesetzt haben. Die haben versucht zu verstehen, warum sie da sind. Sie haben nicht versucht, irgendwie das Schicksal oder was auch immer Dafür verantwortlich zu machen, so dass sie halt in der Position sind, dass sie wirklich einfach nur komplett davon erdrückt werden. Versteht ihr? Sie haben echt versucht, die Zusammenhänge zu verstehen, die Mechanismen, die dahinter sind, haben, konnten sich dann irgendwie halt damit abfinden und sich erstmal auf die Situation einlassen. Und ja, die Handhabbarkeit, sie haben sich ihr Bett, das sie hatten, auch wenn es nicht schön war, haben sie es jeden Morgen vielleicht so gemacht, wie es ging, damit sie abends, wenn sie zurückgehen konnten, auch zwar in ein sehr hässliches und unschönes Bett gekommen sind, aber es trotzdem für sich so gestaltet haben, dass es für den Moment erstmal angenehm war und dann die Sinnhaftigkeit, ja, sie haben sich immer vor Augen geführt, wohin das letztendlich für sie führen soll, nämlich, dass sie überleben und da wieder rauskommen und ihr Leben weiterführen können. Und ja... <lacht> Das sind Sachen, die man natürlich auch in weniger extremen Situationen wie einer Pandemie jetzt für sich äh, selbst benutzen kann. Man sollte immer versuchen zu verstehen, was das für eine Situation ist. Wir sind nicht alle davon geplagt, einfach nur, dass wir irgendwie vom Pech verfolgt werden. Zwar hat man ja oft gehört, dass 2020 so ein verfluchtes Jahr war irgendwie. Nee, das ist nicht das, was wir aus dieser ganzen Sache verstehen sollten. Wir sollten verstehen, dass es eine Pandemie gibt, ein Virus, der da unterwegs ist und dass wir jetzt alles aktiv mitgestalten, so, dass der Virus sich nicht verbreiten kann. Dann haben wir diese Handhabbarkeit. Ja, wir sind alle zusammen eingesperrt, aber wir können trotzdem unsere Wohnung, unser Zuhause, unser Zimmer aufräumen und täglich so gestalten, dass wir uns darin wohlfühlen. Und ja, die Sinnhaftigkeit ist halt, dass wir irgendwann diesen Virus besiegt haben und ein normales Leben führen können und dass wir alle gesund sind.
2: Uh, sehr nice. Es ist eine ganz andere Dimension, die das irgendwie so entfaltet und auch voll universell anwendbar auf alle möglichen Situationen. Genau. Ne? Ja, richtig, gerade auch sehr schön erklärt. Mhm.
1: <lacht> nice, ja, das ist so nochmal der Knowledge Drop von Marcel.
3: <lacht>
1: ich glaube, wir kommen auch langsam schon, schon zum Ende der Folge, würde ich fast sagen. Ne? Und ich würde euch beide jetzt nochmal, nochmal fragen, so wenn ihr... So den Leuten die jetzt zuhören und was mitgeben könnt, sowas wünschen könnt für den Weg für 21, so was wäre das denn so?
3: Oh, auf jeden Fall ein bisschen daran arbeiten, Ängste zu verlieren. Also, ich bin so ein Mensch, der die letzten Jahre richtig viel daran gearbeitet hat, keine Angst mehr vor Dingen zu haben. Also, dass ich mir denke: ganz ehrlich, was kann im schlimmsten Fall passieren? ehrlich jetzt. Und so Worst-Case-Szenario so sich ausdenken und denken, ja, besser als dass ich es nicht probiere. Also das hat mich, das hat mir richtig viel gebracht, dass ich einfach keine Angst mehr vor bestimmten Situationen hatte und, ähm, ja, mich meiner Angst gestellt habe und dann am Ende gesehen habe, hey, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es in meinem Kopf ausschaut. Ähm, mach einfach und zieh durch. so. Und auch wenn, also manche Menschen denken dann so, oh, Rina, du wirst irgendwann mal auf die Schnauze fliegen mit dieser Dings. Okay, dann falle ich halt auf die Schnauze, ist mir egal, ich habe es probiert. Und ich ja, ich kann im Nachhinein sagen, ich habe es probiert, ja.
2: Das kann ich mhm. mitgeben. Nein. Ja, ich kann auch eigentlich direkt ansetzen, dass dieses ins kalte Wasser schmeißen sich selber und es wagen, sich trauen, Dinge in Angriff zu nehmen, egal was es ist. Du willst deinen eigenen Podcast starten, dann schmeiß dich ins kalte Wasser, nimm die erste Folge auf. Wenn es sein muss, nimm die erste Folge zehnmal auf, bevor, bis du zufrieden bist. Ähm, ist es ein YouTube-Kanal, ist es ein Blog, ist es eine eine Ausbildung, die du starten wolltest oder ein Studium, so und ähm, ja, genau, geh das Risiko ein, because no risk, no fun. True, <lacht> und, das ist natürlich. Äh, riskiere es einfach mal, weil ähm, so viel steht dann am Ende des Tages gar nicht auf dem Spiel. Und was man gewinnen kann oder die Bereicherung, die am Ende des Tages sozusagen auch erwartet, ist dann meistens viel mehr. Und äh, ja, neben diesen Sachen wünsche ich allen Menschen irgendwie auch so innere Gelassenheit. Ähm, weil ich denke mir so, wenn mir was also wenn ich eine Situation habe, die mich sehr aufregt oder die mich richtig so ah, macht, dann denke ich mir so, werde ich mich in fünf Tagen oder in fünf Jahren oder vielleicht auch erst in, weiß ich nicht, fünf Monaten oder wie auch immer mich so noch krass darüber aufregen, dann höre ich auf, mich da so aufzuhängen und mich in dieser Situation zu verfangen äh, und denke mir so, das Leben geht weiter, du musst zusehen, äh, weitermachen, nicht aufhören und ähm, genau, irgendwie auch, ja, sind so die Sachen, wo ich mir denke, das so, das würde ich mir wünschen, für mich selber, aber auch für alle anderen. Ja, wir sind alle nur Menschen, <lacht> ganz ehrlich. Ja.
1: Schön, schön, ja, true, 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 true. Erwa, Dellal, vielen, vielen Dank, für dass ihr heute dabei wart bei uns. Wie gesagt, es gibt die erste Folge des Ganzen, damit ihr den ganzen Kontext versteht, auf Gedankensalat findet ihr bei Spotify, mittlerweile sich auch bei iTunes, oder? Ja, ja, yes. ja. Überall, würde ja, ich mal überall sagen. Überall
2: da, wo es Podcasts ja. gibt.
1: Genau. Und ihr könnt auch auf dem Instagram-Channel vorbeischauen von den beiden. Das ist ein sehr, sehr liebevoll kurierter Channel. Und manchmal seht ihr unter den Posts auch relativ lange Texte, die aber super, super spannend sind auch. Und ein bisschen Einblick geben in die Gedankenwelt der beiden. Und die beiden haben. Smarte Gedanken, interessante Gedanken und werfen einfach spannende Themen immer mal wieder in den Raum. Deswegen schaut vorbei. Und ja, von unserer Seite, Marcel, ich würde sagen, es ist ein großes Dankeschön. Genau, auf jeden an unsere Fall. Vielen beiden. Dank
0: fürs Kommen.
2: Wir haben zu danken für die Einladung, für den Space, den ihr schafft, für Bipox, ähm, für die Arbeit, die ihr macht. Äh, genau, ihr bewirkt, glaube ich, sehr viel Positives in unserer Community. Danke. Danke. <lacht> danke. danke euch. Und dann.
1: Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nehmt das aus dieser Folge mit, was ihr am besten nutzen könnt. Wir sagen immer, es ist wie ein Kühlschrank und ihr könnt reinschauen und da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Und ihr nehmt das, was zu euch passt, was euch schmeckt und wendet das an oder esst es auf. In diesem passt, Sinne...
3: Gedankensalat. <lacht>
1: genau. In diesem Sinne macht euch schöne zwei Wochen und bis bald. Ciao.
3: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüssi.